سلام این پادکست هشت بارونه من مرتد جفری هستم به همه شما خوش آمد میگم سلام به همه شنوندگان عزیز اشته بارون وای وای چند وقتی اصلا نبودم اول هم که دارم این اپیزود رو ریکورد میکنم همش نگران کاره عقب افتادم هستم ولی حتما باید این قسمت رو توی همین سال ریلیز میکردم قسمت بیستم در آخرین روزهای سال بیست 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 خب در قسمت قبلی تا اونجای شنیدیم که ناپلئون امپراتور فرانسه و پادشاه ایتالیا شده و انگلستان هم تونسته بود سوئد، روسیه و اتریش رو برای مقابله با فرانسه دور هم جمع کنه. اگر یادتون باشه در قسمت قبلی گفتم خیلی‌ها تلاش میکردن که ناپلئون رو ترور کنن و این وسط هم خیلی‌ها دستگیر، تبعید یا اعدام شدن. یکی از اونهایی که اعدام شد آقای لوی انتوین از اشرافزاده های مرتبط و پادشاهی سوئد بود که به دستور ناپلون اعدام شد و همین برای سوئد انگیزه شده بود که با انگلستان برای تصرف فرانسه همکاری کنه. اتریش هم که در قسمت قبلی شنیدید دو شکست خیلی سخت مقابل ارتش ناپلون خورده بود و روسیه 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 ای که زیاد به انگیزه برای این جنگ نیاز نداشت. پونزدهم آگوست 1804 ناپلئون و ارتش دویست هزار نفری مجهز و به قول معروف تا دندون مسلحش منتظر حمله به انگلستان بودند ولی ناپلئون دستور حمله را لغو میکنه و سربازا هم به جاش یه مقدار تمرین میکنن و خودشون رو برای جنگ واقعی آماده میکنن چند تا مانوف میرن و از این چیزا چون از نظر ناپلئون جنگ واقعی خیلی خیلی نزدیک بود این بار ناپلئون میخواست تمام انگلستان رو تصرف کنه تا یک بار برای همیشه به این مشکل سرراش خاتمه بده. تا اواسط سال 1805 درگیری خاصی بین انگلستان و نیروهای ائتلافیش با فرانسه وجود نیومد. انگلستان بیشتر سرگرم یارگیری بود و ناپلئون هم درگیر تاجگذاری و مملکتداری و از این چیزا. برای تا اون موقع ارتش 200000 نفری ناپلئون الان شده بود 350000 نفر. همگی با تجهیزات، آموزش و مهارت‌های بالای استانداردهای اون زمان. از اون طرف، ارتش بزرگ ائتلاف انگلستان و یه جورای برگ برنده انگلستان ارتش روسیه بود. که خب اصلا شرایط آموزشی و مهارت‌های فردی و گروهی در حد فرانسه نداشتن. چون سربازهای رده پایینی داشتن که معمولاً کشاورزایی بودن که صرفاً برای پول درآوردن به ارتش روسیه ملحق شده بودن. 
ولی ارتش روسیه یک نقطه قوت داشت از اینا تا دلتون بخواد هست از دیگر کشورهای قدرتمند اون اطلاف اتریش بود که ارتش خیلی با مهارتی داشت مخصوصا سوار نظامشون ولی خب ناپل اون خیلی اونها رو خطر بزرگی نمیدید بالاخره تونسته بود دوبار اونها رو شکست بده و همه فکرش تصرف انگلستان بود ولی مطمئن بود که در دریا جلوی ارتش سلطنتی بریتانیا شانس زیادی نداره استراتژی ناپل اون این بود که نیروهای فرانسوی از محاصره کانال انگلستان خارج بشن و اینطور وانمود کنن که دارن میرن مستعمرهای هند غربی انگلستان تصرف کنن یعنی برن به سمت آمریکا اینطوری کشتیهایی که غرب انگلستان بودن یعنی به آمریکا نزدیکتر بودن مجبور بودن برای دفاع از اون زمین ها به هند غربی برن و همه اینا میتونه کلک خیلی خوب باشه برای اینکه اون نقطه یعنی بخش غربی انگلستان ضعیف بشه ولی خب این نقشه شکست خورد چون نیروهای فرانسوی در کانال انگلستان شکست خیلی سختی خوردن و انگلیس از قبل فکر همه جا رو کرده بود حتی شانسی برای فرار هم به سربازه نداد بعد از این شکست ناپل اون فهمید برای اینکه بتونه به انگلستان ضربه خوبی بزنه باید اول از شهر نیروهای ائتلافی راحت بشه یعنی اتریش و روسیه که در شرق فرانسه ذهن ناپل اون رو حسابی درگیر کرده بودند برای همین ناپلون تصمیم گرفت افر از همه مشکل اتریش رو برطرف کنه چون اتریشی ها منتظر ارتش بزرگ روسیه بودن که از راه برسه و همه با هم به فرانسه حمله کنن و ناپلون نمیخواست که به این شکل از هر دو طرف تحت فشار قرار بگیره در 25 سپتامبر سال 1805 نیروهای فرانسوی در حال گذشتن از رودخانه راین برای رسیدن به اتریش بودن ارتش اتریش هم منتظر حمله فرانسوی ها بود ولی ناپل اون با تقسیم نیروهاش و ورود از چند طرف اتریشی ها رو قافلگیر میکنه و یکی از سخت ترین شکست های تاریخ رو متحمل میشن ارتش مجهز ناپل اون تنها با دو هزار نفر طرفات تونست شست هزار اسیر از اتریش بگیره و فرمانده ماک اتریشی رو هم تسلیم کنه این استراتژی و پیروزی ناپل اون هنوز هم توسط استراتژیست های بزرگ جهان مورد مطالعه و تدریس قرار میگیره و خبر این پیروزی بزرگ دوباره روحیه رو به کمپ فرانسه برمیگردونه و به قول معروف شکست قبلی مقابل انگلستان رو میشوره میبره. بعد از این پیروزی ناپل موفق میشه وین پایتخت اتریش رو تصرف کنه و حکومت اتریش سقوط میکنه. قنایم زیادی از این جنگ نصیب فرانسویا میشه. تزار روسیه و فرانسیس دوم امپراتور روم تصمیم گرفتن با هم متحد بشن تا بتونن جلو ناپل اون رو بگیرن از اون طرف ناپل اون هم با آلمان ها متحد شده بود و بعد از چندین شکست از نیروهای رومی با گرفتن پشتیبانی از فرانسه و برگشتن نیروهای آلمانی دوباره به روند پیروزی برمیگرده در نبرد معروف آسترلیتس ناپل اون موفق میشه یک نقشه خطرناک رو بهترین شکل ممکن اجرا کنه و زمین های اطراف اتریش رو به طور کامل تصرف کرد. بعد از نبرد آسترلیتس، فرانسیس دوم امپراتور روم یا همون هولی رومن امپایر به طور رسمی کار این امپراتوری رو تموم میکنه و میگه که آقا دیگه از این به بعد هولی رومن امپایر نداریم. یه جورایی در مقابل ناپل اون سقوط میکنه. با این همه پیروزی ناپلون زمین های زیادی رو واسه آلمان ها در این نبرد که خیلی کمکش کرده بودن از اتریش میگیره ولی یه مشکلی وجود داشت 
تنها چیزی که میتونست کشورگشایی و لذت بخش تر کنه درست حد زدید کشورگشاییه و ناپلون الان روی قله موفقیت ایستاده بود امپراتوری روم که نزدیک به هزار سال قدمت داشت اتریش، ایتالیا، فرانسه و این همه مستعمره دیگه برای ناپلون بازم میخواست بازم میخواست بازم میخواست بازم میخواست بازم میخواست بازم میخواست از اوایل قرن 19 تاثیر حضور کشورها و امپراتوریهای خاورمیانه در اروپا و جنگهای اونها خیلی چشمگیر شده بود ولی خب هر کس به روش خودش تلاش میکرد اونها را جمع کنه مثلا بریتانیا با مذاکره سعی میکرد نظر اونها را جلب کنه روسیه هم با ولی خب هر دو این کشورها سعی داشتن فشار روی دولت عثمانی افزایش بدن چون میدونستن ناپلئون بعد از امپراتور شدنش خیلی سعی داره که روابط فرانسه با عثمانی رو تقویت کنه و میدونستن که این بهتر شدن روابط قرار ناپلئون رو توی اروپا خیلی خیلی قوی تر کنه در ماه فوریه سال 1806 سلطان سلیم سوم امپراتور عثمانی ناپلئون رو به عنوان امپراتور فرانسه و مستعمرات به رسمیت میشناسه و فرانسه رو متحد واقعی و طبیعی دولت عثمانی اعلام میکنه و قرار بر این شد که دولت عثمانی فقط و فقط اجازه تردد کشتی های فرانسوی رو از آبهاش بده. شاید به خودتون فکر کنید خب حالا مگه چی میشه؟ فقط فرانسه اجازه تردد از آبهای دولت عثمانی رو داشته باشه. طور نمیشه که. بذارید یکم بیشتر توضیح بدم. در سال 1806 که الان داریم صحبت میکنیم دولت عثمانی تقریبا تمام دریای سیاه، بخش قابل توجهی از دریای مدیترانه و تمام دریای سرخ رو در اختیار داشت. به علاوه اینکه با خلیج فارس و دریای خزر هم مرز داشت. البته فکر کنم باید بعداً یه سریال خیلی خوب راجع به امپراتوری عثمانی هم بسازم. اگر موافقی توی نظرات کست باکس یا کانال اینستاگرام هشت وارون حتما نظرتون رو بنویسید. خب 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 یه ذره از بحث دور شدیم. ببینید قرار شد دولت عثمانی فقط اجازه تردد به کشته فرانسوی رو بده درسته از اونور ناپلون قرار شد بهشون کمک کنه که زمین‌های سربستان رو پس بگیرن که اون زمان علی عثمانی شورش کرده بودن و این زمین‌ها رو گرفته بودن این تصمیم دولت عثمانی باعث شد که روسیه جنگ روسیه و دولت عثمانی اینقدر طولانی شد که به زمان بندی این اپیزود اصلا نمیرسه 
و حتما باید توی بخش جداگونه داستانهای روسیه و خاورمیانه رو کاملا تعریف کنم خلاصه داشتم میگفتم ناپلون که دید این همه راه تا خاورمیانه اومده و الان دولت عثمانی هم اوکیو داده با خودش فکر کرد که دیگه چه کشورهایی هستند که از روسیه و انگلستان دل خوشی ندارن و حاضرن باهاش همکاری کنن که یادش اومد ایران روسیه الان نزدیک به 8 ساله که روابط خیلی متشنجی دارن و این وسط با جنگ هایی که بین ایران و روسیه در گرفته یه چند ماهی میشه که گرجستان و داغستان و بخشای از ارمنستان رو به روسا باختن ولی خب ناپلون خودش نتونست بره ایران ولی نامه نوشت و داد به سفیر فرانسوی که ببره تهران موقعی که به درگاه فتلشای قاجار رسید و خدم و حشم و دم و دستگاه پادشایی رو دید فهمید که اون چیزی که اونا توی پاریس میکنن اسمش زندگی نیست زندگی اینجا دریان نشونم بده انگو معلم شیمی خانوم منم انقدر وچت زدم نمیدونم اصلا چی میگه خانوم ولی ونکو به نونیم شب پس وقتش لش بکن و یه نمه بل دافه دورم اینه باواری کنشه واسه جوینت های توپولی منه آجی داسه مثل میلان تازه مثل اینا این فازا ندارم که بگم اینسه خارجی ها میگن انقدر گل مل میچاقی نکنه که یه وقتی چی داشین رو بورسی ها دورتمون میچاقی هنو اینه و بل بل میام ریتم هیف هاپ باور ما شدم واقعا از خواهی میکنم خب بگذاریم خلاصه فتحلش های قاجار هم که خیلی دل پوری از روسیه داشت قبول میکنه که با ناپلون همکاری کنه و به ارتش فرانسه اجازه بده که از خاک ایران برای مستقر شدن و حمله به روسیه استفاده کنه من فکر کنم این داستان های ذره قراغاتی شد ببین حالا که داستان به اینجا رسیده بذارید کم بیشتر توضیح بدم موقعی که جنگ بین روسیه و ایران شدت گرفته بود و دشمنی چند صد ساله بین ایران و روسیه به اوج خودش رسیده بود آها آه آه اینم اینم اجازه بدید بگم ناراحتی ایرانیا از انگلستان راستی واسه چیه در دسامبر 1804 یعنی یه سال نیم قبل دربار فتح به انگلستان نامه میزنه برای جلوگیری از پیشروی روسا به ایران که انگلستان براشون کمک بفرسته که خب اگه یادتون باشه اون زمان یا همین الان انگلستان داشت با کشورهای مختلفی برای حمله با فرانسه مذاکره میکرد و حتی برگ برنده انگلستان روسیه بود پس قطعا با درخواست ایران مخالفت میکنه و روسیه هم گفتم در همون سال 1806 موفق شد گرجستان، داغستان، قره و یه سری زمینای دیگر از ایران بگیره که خب گفتم داستان کل جزئیات داره بعد بعدا راجعش صحبت کنیم 
در همین اوضاع تقریبا 20 روز بعد از همه این جریانات ناپلئون 16 بخش آلمانی اروپا رو هم پیمان کرد تحت عنوان کنفدراسیون راین که یه جورای پدربزرگ آلمان امروزیه پایتختش رو هم گذاشت دورتموند خودش هم شد نگهبان راین که کشوری حوث حمله بهش رو هیچ وقت نکنه این جایزه وفاداری و شجاعت سربازی آلمانی بود که توی جنگ ها ارتش فرانسه رو همراهی کرده بودن که خب این کشور جدید یا همون کنفدراسیونی که ایجاد شده بود هشداری بود به همه کشورهای اروپایی که بدونن پیشروی ناپلئون اصلا حد و مرز نداره فردریک ویلیامز سوم پادشاه پروسیا که بین کنفدراسیون راین و امپراتوری روسیه قرار داشت علیهش اعلام جنگ میکنه خب بالاخره ترسیده بود دیگه خبر اعلان جنگ پادشاهی پروسیا به گوش ناپلئون رسید و یکی از بزرگترین ارتشهای زمان رو آماده میکنه برای حمله به پروسیا 180 هزار نفر نیروی مسلح و آموزش دیده تحت فرماندهی خودش و تقریبا بعد از یک ماه ارتش پروسیا شکست خیلی سختی خورد 140 هزار نفر از سربازای اونا به اسارت گرفته شدن و بیش از 2000 توپ جنگی و کلی غنایم دیگه نصیب فرانسه شد پادشاه پروسیا شکست رو قبول میکنه ولی حاضر به مذاکره با ناپلئون نشد و قرارداد باش امضا نکرد آها یادم اومد قرار شد در مورد نقش کشورهای خاورمیانه در این جنگ ها صحبت کنیم اصلا بحثمون کلا رفت خب داشتم میگفتم فتحلی شا بر از اینکه انگلستان روش زمین انداخته بود درخواست ناپلئون براش خیلی جذاب بود چون آوازه پیروزی های ناپلئون رو هم در اروپا شنیده بود تازه ناپلئون بهش گفته بود ارتش ایران رو واسط تجهیز میکنم بهتون آموزش جنگی میدم و سیستم های جنگی اروپایی هم بهتون یاد میدم که بزنین دهن این روسا رو و زمین هاتون رو پس بگیرید خلاصه فتحلی شا همونجا مهر هماینی رو در میار و میزنه پای برگه و آقای محمد قزوینی رو میفرسته کاخ فینکنشتاین لهستان که هم اونجا جناب امپراتور اعظم ناپلون رو زیارت کنن هم در 4 می 1807 قراردادی امضا کنند به اسم فینکنشتاین بین امپراتوری فرانسه و امپراتوری قاجار زندگی بهتر از اینم میشه یکم از وضعیت روسیه هم بگیم الکساندر اول امپراتور روسیه چطور بگم یه جورایی متوقف کردن ناپلئون و مخالفت باش رو وظیفه الهی خودش میدونست و میگفت ناپلئون معادلهای جهانی رو به هم زده و ستمگر زمان است و پیروزی بر ناپلئون رو یه جنگ ساده نمیدید و به نظرش شکست ناپلئون باعث آزادی حقوق معنوی و الهی انسان ها میشد و خلاصه از این داستان ها و تصمیم داشت تمام اروپا رو علی ناپلئون متحد کنه اسمش رو هم گذاشته بود کنفدراسیون اروپا که مثلا قوانین داخلی کشورها با همدیگه تقریبا یکی بشن یه جورایی مثل همین اتحادی اروپای خودمون که الان داریم ولی خب در قالب قرن 19 و توسط یک امپراتور روس که خب خیلی مطمئنا تفاوت داره با چیزی که الان هست البته خب ناپلئون هم برنامه‌های داشت کانتیننتال سیستم یا سیستم قاره‌ای رو برای اروپا مد نظر داشت و حتی همون موقع هم از طریق همین سیستم قاره‌ای بریتانیا رو تحریم کرده بود و در واقع اولین فرمانی که از طرف سیستم قاره‌ای در اروپا امضا شد تحریم انگلستان بود 
بله خب این سیستم کنفدراسیونی که آقای الکساندر مد نظر داشت همچین خیلی بی‌طرفدار هم نبود چون خب بالاخره انگلستان رو پشت سر خودش داشت پروسیا رو داشت اتریش داشت و خیلی کشورهای دیگه و ناپلئون اصلا نمیخواست که این وسط رقابتی به وجود بیاد برای همین تلاش کرد بتونه یه جورای الکساندر اول رو از همچین تصمیم منصرف کنه قبل از شروع گفتگوها در مورد کنفدراسیون اروپا و تصمیم گرفت بره دیدن الکساندر و باش حرف بزنه نامه براش نوشت که چرا ما باید با هم دشمن باشیم فرانسه و روسیه کشورهایی هستن که اگه با هم متحد بشن میتونن کل دنیا رو بگیرن ولی خب الکساندر با اون دیدگاهی که براتون تعریف کردم نمیتونست طرفای ناپلئون رو قبول کنه ولی خب ناپلئون همچنان پیگیر قضیه بود حتی زمانی که مأمور خودش رو به ایران فرستاده بود یک مأمور دیگه هم به روسیه فرستاد که شاید الکساندر قبول کنه و این اتحاد با روسیه را بیفته و رقم بخوره چون میدونست اتحاد با روسیه میتونه تمام پیروزی های بعدی ناپل اون رو صد درصد تضمین کنه بازم موفق نشد و الکساندر گفت دوست ندارم اصلا ناپل اون رو ببینم تا اینکه در 14 جون 1807 یعنی دو ماه بعد از امضای قرارداد فینکنشتاین چقدر اسمش سخته سربازه فرانسوی و روس در فریدلند که یکی از نقاط حساس تحت امپراتوری پروسیا بود با هم می جنگن اونم چه جنگی ناپلو موفق شد اون منطقه رو از پروسیا بگیره و در واقع یکی از سنگین ترین شکست های تاریخ ارتش روسیه رقم میخوره جالبه که بدونید پروسیا تا الان تقریبا نصف کشورش رو به ناپلون باخته و این بار الکساندر با فشار برادرش و اطرافیانش نامه می نویسه میره دست پیک که به دست ناپلون و یه جورای اعلام آتش بس کنه ناپلون به فرستاده الکساندر میگه که رودخونه ویستولا مرز طبیعی خوبیه که بین فرانسه و روسیه باشه و این باشه مرز بین دو امپراتوری رودخونه ای که دقیقا از وسط لهستان میگذره و بهش گفت برو به الکساندر بگو که آقا بیا ببینیم همو چند روز بعدش در 25 جون 1807 دو امپراتور با هم ملاقات میکنن و این تنها چیزی بود که ناپلون بهش نیاز داشت اونم چه ملاقاتی دو امپراتور دستور میدن وسط رودخونه نمان که در نزدیکی دره بالتیک قرار داره دقیقا وسط آب مذاکراتشون برگزار بشه همون لحظه دستور صادر شد 150 نجار حرفه فرانسوی کار ساخت دو خونه چوبی روی آب رو شروع میکنن که تا اصر همون روز خونه اول آماده میشه. اونم نه خونه های عادی و کوچیک. طبق نظر شاهدان عین این داستان خانه های با تجهیزات کامل که روی سردرش دو عقاب یکی عقاب روس و یکی عقاب فرانسوی که نعمات های این اپراتوری بودن قرار داشت. خلاصه ناپلئون و سربازاش از سمت جنوب رودخونه و الکساندر و نیروهای روسی از سمت شمال رودخونه به طرف این خونه ها اومدن و همدیگر در آغوش گرفتن و وارد خونه ها شدن و تقریبا 45 دقیقه صحبت کردن عکسی که روی کاور این اپیزود میبینید دقیقا همین ملاقات رو به تصویر کشیده ببین الکساندر بذار افر از همه چیزی رو بهت بگم منم به اندازه تو از انگلستان متوفرم ولی خب انگلیسی که سول کردن ولی میدونم که تو مرد عملی من راکار خیلی خوب دارم میخوای بشنوی؟ آره بگو اول از همه دنیا رو میگیریم خب ببین کل منطقه دانوب و ترانسلوینیا رو میدم دستت بذار ببینم دیگه چی داریم آها فلاندم میدم بهت 
یعنی همه زمینه گرفتی رو قرار پس بدی؟ بذار اینجوری بگم تو میشی امپراتور شرق من میشم امپراتور غرب فقط یه زحمتی بکش اول اینکه حتما عضو سیستم قاره بشو نیروهات رو هم از والاشیا مولدوا بکش بیرون بعدش هم یه کار راست ریس کردیم میریم از همین عثمانی شروع میکنیم درو میکنیم تا هند اصلا هند هم مال تو قبوله بزن قدش بله و به این شکل فتلی موند و حوزش و روسیه و فرانسه برای گرفتن کل جهان هم پیمان شدن و خب پیمان بین فرانسه و ایران هم هیچ وقت اجرا نشد اگه یادتون باشه گفتم که ناپل اون تقریبا نصف پروسیار گرفته بود اسم منطقه که گرفته بود وستفالیا بود که الان غربی ترین استان کشور آلمانه با اینکه ملکه و بقیه مشاورها تلاش کردن به ناپلون بگن که شرایط صلح برای پروسیا رو راحتتر در نظر بگیره و یه راهی برای پروسیا بذاره که بتونه برگرده ولی ناپلون برنامه دیگه ای داشت برادرش ژقم باناپارت رو پادشاه وستفالیا میکنه که همه دور هم خانوادگی اروپا رو رهبری کنن با اینکه روسیه هنوز در حال انجام یه سری فعالیت ها بود که خبراش هم به گوش ناپلون میرسید و ناپلون هم میدونست که این پیمان سولی که با روسیه بسته قرار نیست زیاد دوون بیاره ولی همین پیمان آتش بس و صلح نصف نیمه هم غنیمت بود که بعد از نزدیک به یک سال به فرانسه برگرده و یه استراحتی بکنه امیدوارم از این قسمت هشتوارون هم لذت برده باشید هشتوارون رو فقط و فقط از کست باکس بشنوید مرمونم از همه شمایی که وقت گذاشتید و این اپیزود رو گوش دادید منتظر قسمت بعدی باشید من مرزد جعفری هستم و فراموش نکنید که دنیا مال ماست